0: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Renan, firmeza?
1: Opa, boa noite, Geraldão! Tranquilo, cara?
0: Tranquilo. De volta aí, o Renan, com vocês aí para o segundo, segundo episódio. Né? Nós já tínhamos começado com o Renan anteriormente, e aí nós trouxemos o nosso amigo, companheiro, doutor, filósofo, pesquisador nas horas vagas, cara que é inteligência. Veio compartilhar conosco aqui. E aí, Tailão, firmeza, mano?
2: E aí, boa noite, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você escuta, um abração para vocês
0: dois aí. Tava com saudade de vocês, cara. Saudade, mano, saudade. Nós ficamos aí um período aí sem gravar, decorrência de, de alguns eventos aí que de, de aconteceram, né? Mas nós estamos aqui de volta e queremos agradecer aos 800 ouvintes, tá, ela já deu 800, cara. Quero, tô é. ansioso aí a gente bater a marca dos mil. Aí, quando a gente bater a marca dos mil aí, aí vai ser bom show não, não. Mas
1: teve os caras aí de fora do Brasil que andaram acessando vocês aí, velho. É. Tem, demais, cara.
0: tem gente na Irlanda, em Singapura, meu amigo. Teve um sei quem em Singapura que ouviu a gente. Eu gostei. Né? Eu Nossa. acho que foi algum amigo de algum convidado nosso especial que teve aí dando uma olhada no nosso podcast. E aí deve ter curtido lá em Singapura. <risos> Já pensou? Eu achei Muito que era um dos
2: teus alunos que estava fazendo intercâmbio, tem não?
0: <risos> não, acho que não. Acho que não. Tem, tem, tem o Renan, algum aluno teu que está em Singapura?
1: Tem, tem, tem um maluco na Colômbia, cara, que andou ouvindo o podcast, falou para mim aí e tal. Mas fica tranquilo que ele não é da FARC, não, mano. Ele é ah, beleza. Lá.
0: Beleza. Não, nós temos <risos> um amigo, ex-aluno, Renan, que está na, na Rússia, o Brenner. Alô, Brenner, você que tá na Rússia oh, fazendo né? medicina aí, um abraço aí, meu amigo, se você estiver nos ouvindo. Ó, oh, abração, Brenner. cara é figura, figurão, cara. Lá no colégio ele deixou o nome escrito, lá, Foi, Renan. Opa,
1: e bem escrito, por sinal.
0: <risos> cara, era discípulo do Renan, tá? pensa. Maria, cara, ferrou. Que o, Renan, que o Renan dizia, acabou. Não tinha para onde, não. Quero cumprimentar também o pessoal que tem nos escutado ultimamente. É, eu tenho recebido aí algumas mensagens, né, algum retorno. É, inclusive, hoje mesmo, eu estava discutindo com o Tomás, o, 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 o Renan. Tomás, falei com ele hoje, cara, sobre o último episódio lá, tá? ele sobre o STF ele não concordou muito com algumas colocações que a doutora Cristiane fez, ele disse que achou meio assim e tal, e ele, ele questionou também a questão da, da educação, né, da escola, por que abrir? Ele falou, Heraldo, já, se está abrindo tudo e é um erro, por que abrir a escola, que vai ser outro erro? Né? Então, achei, achei bem bacana assim, o questionamento Você dele. Tá... Você está ligado, a... é... tá
1: ligado que ele, é... Tá ligado que ele é... também é discípulo, também está fazendo física, né? É, o cara está tá fazendo física. Está ligado fazendo que ele está nessa vibe vai, 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 vai. Qualquer dia dá para convidar ele para vir falar de quântica eu, e eu, alguma eu, coisa nesse sentido. Renan,
0: eu, eu pensei da gente fazer uma dobradinha contigo, cara. Tu e ele aqui, aí ia ser um, né, tá? ele ia ser um negócio bem bacana aqui, cara. Dois malucos, né? Um falando de física, outro falando de química. E ele, cara, e o Tomás ele sempre ouve, ele sempre ouve. Ele, ele, tá, ele tá seguindo a sequência. Ele é um. Como um, 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 Fala. Ouvinte assíduo? Ele é um ouvinte assíduo, exatamente. Me faltou aqui o tempo. Obrigado, é. Renan. Ele é um ouvinte assíduo. Muito bem, meninos. Então, nós estamos em uma nova semana aí, né? Praticamente, quer dizer, quase no fim da semana, né? Uma semana se passou. Eu acho que nós batemos aí os 400 mil, né? 400, mil, 400 mil mortes da Covid. E, realmente, o, o assunto, ele é muito... É um assunto é um assunto que está em todas as rodas, que está em todos os lugares, televisão, podcast, mas eu queria primeiro perguntar para vocês, qual é a palavra do teu momento agora? Vai lá, vai lá, Renan. A palavra
1: que define o meu momento, cara, ela está mais ligada à questão de segurança, né? Nós estamos passando momentos onde a liberdade de expressão está tá sendo tirada das pessoas, a liberdade está se tornando algo que as pessoas estão trocando por direitos. Né? Quando você troca liberdade por direito, isso pode parecer bom no começo, mas depois o problema é que você não vai voltar a ter a liberdade que você tinha. Né? E nós temos a tendência
0: a acostumar com isso. Então eu acho
1: que a palavra hoje é essa.
0: Liberdade. Liberdade. Verdade. Liberdade para dentro da cabeça, Tyler. Por aí, irmão, vamos, vamos, vamos nessa aí. <risos> Cara,
2: a palavra do dia hoje, pra mim, assim, sendo bem, desculpa aí, abaixar o nível do, da, da galera, mas hoje tá, tá sendo. Não. Eu não sei nem se essa palavra existe, existe, Geraldo. Desesperança? Desesperança?
0: Desesperança, ela pode ser considerada, né? Ela tem um sentido bem. Eu acredito que é o que tu quer dizer, né? que é a falta de esperança, né? É,
2: totalmente desesperançoso. Logo hoje que chegamos aí, 400 mil mortes, a gente está parece que num mato sem cachorro, assim, sem, sem, sem luz no, no, no fim do túnel, assim, pelo menos nos próximos meses ali. É, verdade.
0: E, e a minha palavra, ela vai, ela vai, ela vai ao encontro da palavra, das palavras de vocês, que é a expectativa. A é expectativa, a expectativa, exatamente, expectativa pelo momento que nós estamos vivendo, expectativa pelo futuro, expectativa pelo amanhã, né, Esse, essa questão da pandemia, realmente, ela, ela nos assusta um pouco, ela nos deixa preocupados, né, de certa forma, e é mais ou menos por aí, expectativa. É o, é o, que, é o que nós temos. E eu queria começar aqui com o Renan. Renan, como é que está a universidade? Você está tá na universidade, tu está dando aula onde é? Fala aí para nós.
1: Eu estou dando aula na Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus de Tuyutaba, como professor substituto lá. E, uhum. no momento, eu estou bem longe do campus, por sinal. Eu estou no interior de São Paulo, continuo aqui, né? Está tudo fechado. E nós estamos voltando agora. Essa semana começa o segundo semestre... De... O Segundo não, desculpa. Primeiro semestre de 2021. É, ano letivo 21. A gente está começando segunda-feira. E, cara, tem expectativas boas aí, temos planos para melhorar ó, o campus, que é um campus é, recém-adquirido, recém-montado o curso. Estamos aí na, na boa para ele, elevar o nível lá.
0: É, eu, ia, eu ia te perguntar exatamente isso. É, qual que era é a tua visão? Como é que está a universidade? Como é que estão os alunos? Os alunos estão ansiosos, estão apreensivos, estão loucos para voltar? Ou está tudo, não, está de boa, vai dizer
1: então, cara, é, lá em Tuiutaba eu tenho pouco contato com os alunos, que desde que eu cheguei lá estava remoto já o sistema, mas eu tenho contato ainda com uma galera que está na Federal, lá em Foz do Iguaçu, na Unila, né? Uhum. E a galera com quem eu tenho trocado ideia de lá, os caras estão fim de voltar, aos alunos, está todo mundo desesperado para voltar, a primeira, porque de certa forma a pandemia está atrasando a formatura tudo, né? Uhum. Porque os cursos que têm aulas, que, que aulas práticas, fica meio complicado de fazer, né? Eu estava conversando também com outro, com, com outro camarada que foi meu aluno, que hoje é um grande amigo, ele está morando em Foz do Iguaçu e está fazendo medicina no Paraguai. E aí ele está trabalhando lá no Paraguai com a entrega de, de delivery à noite e vai duas vezes na semana fazer aulas práticas lá no Paraguai. E ele estava falando para mim que voltaram só as aulas práticas por enquanto, mas que o sistema é esse. A molecada está toda desesperada, querendo formar, querendo um ventar na universidade, outro sair. Porque a vida continua, né? Apesar da gente saber do risco, mas se parar tudo também, como que você vai fazer com essa geração? Você vai deixar de alfabetizar um menino pequeno porque não tem como ele ser alfabetizado, porque não tem ninguém para trabalhar com ele? Ou seja, ele vai nascer perdido, né? ele vai crescer perdido. Uma, é. uma, profe uma colega minha hoje estava fazendo esse comentário na reunião que nós tivemos, e ela falou, olha, ainda bem que eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha que está na faixa de uns 10, 12 anos aí. E ela comentando que a sobrinha dela não consegue se concentrar, está com problema aí de, de autoestima até mesmo para
0: pensar em aprender alguma coisa, né? É, complicado. O, essa semana eu estava conversando com o Tyler né, sobre a questão do homeschooling, né? É, uma menina lá foi aprovada lá e depois os caras não quiseram ela passou um dos, dos, dos melhores vestibulares, das melhores universidades aí, não me recordo agora exatamente qual, mas que só que o pessoal não quis deixar com que ela, né, com que, entrasse. Ela, fizesse, é, que ela entrasse nessa matrícula. Qual é, que é a tua opinião em relação ao homeschooling, assim, o que que, o que, que tu acha? Estudo em casa dá certo?
1: Olha, é, eu acredito que se você tiver paz que tenham força de vontade e capacidade para fazer o homeschooling, ele tem muito para dar certo. O grande uhum. problema é que nós já vivemos num país de desigualdade. né Agora, uhum. você imagina um, um jovem que ele nasce numa família que não tem nenhuma estrutura, pai e mãe praticamente só com ensino fundamental ou ensino médio completo. Como é que um pai desse vai ter a estrutura para, de repente, estar tá incentivando o menino, eu não quero nem começar aqui no homeschooling, que o homeschooling a distância fica maior ainda. Para é. incentivar o um menino nessa pandemia a, a fazer uma simples soma ou juntar sílabas, né? Uhum. Para começar a alfabetizá-lo para melhorar. Então, assim, o homeschooling, na minha opinião, ele é muito válido, eu sou hiper favorável a ele. Porém, num país como o nosso, vai gerar uma desigualdade muito maior. Né? porque nós não, nem nós que somos adultos estamos preparados ainda, imagina é, essa, essa, essa juventude, eu e você, talvez o Tylon, que ainda temos um pouco mais de, de educação na, 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 área, na, na área estudantil, fizemos graduação, tal a gente ainda talvez consiga, é, com, com amigos, sobrinhos, alguma coisa assim, dar um estudo, né? fazer uhum. com que o menino aprenda alguma coisa mas isso não é uma realidade de 90% da população brasileira, eu diria até mais de 90. Então o homeschooling, na minha opinião, ele abriria um um, um, um um leque muito maior de desigualdade do que nós já temos hoje.
2: Mas no caso, mas no caso aí dessa menina, eu acho que o fato de não deixarem ela entrar não foi pelo homeschooling, foi falta
1: de da documentação, né? É. Então, é, eu dei aula para três irmãos. Dois deles eram gêmeos. O Heraldo não chegou a pegar esses caras é, lá no colégio. Eles vieram meio que do homeschooling. Eles moravam no interior da Bahia e, e eles tiveram uma educação praticamente com o pai e com a mãe no meio da fazenda na Bahia. Só que o pai e a mãe eram pessoas que valorizavam muito o estudo. E quando eles chegaram para conviver com, as, com, com os demais jovens no internato eles tiveram, no começo, uma grande dificuldade de entrosamento. Só que, assim, com o intelecto que eles tinham, com a habilidade que eles tinham, em todas as áreas do conhecimento de ciências, matemática, é, linguística, era difícil ter alguém igual. Inclusive, nós tivemos uma colega, a professora nossa, que, que eles colocaram a mulher no chinelo. Porque até com dó dela. Depois de um tempo, né, quando eu fiquei sabendo da história, até chamei o menino no canto, Pedir para que ele pensasse em ser um pouco mais humilde. Mas a, a grande questão aí é a seguinte, né? Eles tiveram alguém, tanto essa moça que o Heraldo falou, quanto esses três jovens, eles tiveram pais que se importavam com isso. Num país aonde nós temos gente ainda pensando em comer o alimento da noite com aquilo que vai ganhar à tarde, fica muito difícil pensar em instru instru instruir um filho, né? É
2: verdade. Mas aí não, não, eu concordo com tudo que o Renan hum. falou, só que aí o caso aí da, da, da moça, eu acho que o Estado não, não pode se meter em certas coisas. Claro que o Estado o país desigual que a gente tem, é, certas, a diferença de uma pessoa para outra é muito grande, mas o Estado chegar a se meter e falar, ah, você não pode cursar universidade porque você não, não tem uma simples documentação, aí eu já acho meio viagem. Eu, eu,
1: eu concordo, mas assim, se você fizer uma análise, Houve uma proposta do governo atual de facilitar a, o home schooling, mas ela não foi aprovada. Então, isso aí já mostra que, de alguma forma, diferente dos anos anteriores, quando nunca se tinha falado nessa possibilidade no Brasil, o governo atual, por mais que eu não goste de muitas coisas do governo atual, ele abriu essa discussão alguns anos atrás. alguns anos não, ano passado, quando ainda era o ventralb quem estava à frente do Ministério da Educação, e, e, a, e houve uma oposição muito grande, e eu até entendo a oposição que houve, porém eu penso o seguinte, né? É, nós temos que instruir aqueles que são mais próximos a nós. E o primeiro que eu tenho que instruir é um filho meu. Então eu sou favorável ao homeschooling por isso. Apesar de entender todo o processo negativo que pode gerar e tal, mas eu acredito que a escola ela teria muito mais um, um fator de convívio social, que hoje não existe por conta dessa questão de pandemia, do que puramente por um, conceito, por, um, por um conceito educativo ou instrutivo. Por exemplo, eu posso ter um filho meu que eu ensino para ele química, física, matemática em casa, e ele pode ser muito melhor do que muitos professores vão ensinar para ele por aí. Não merecendo o trabalho de ninguém, mas assim, quando você acompanha o desenvolvimento intelectual, é outro nível, né?
0: Com por
1: isso que, que é complicado. Agora, essa questão da falta de documentação, é, como alguém que está na área é, acadêmica, está dentro da universidade, eu, eu entendo que a gente tem que discordar um pouco. Pô, mas não entrou por falta de documentação. Concordo, é um problema. Concordo com a sua visão que não deveria ser impedido. Mas perceba só. É, se não há documentação, não há comprovação de que ela aprendeu aos certos conteúdos ou requisitos para entrar ali. Então, eu acho corretíssimo não permitir a entrada dela. Porém, como você falou, não pode se intrometer. Mas note, ela teria meios para tirar o um ensino médio, que seria a documentação necessária para ela entrar na faculdade, sem a necessidade. Por exemplo, é, é. alguns anos atrás, o EJA dava... A, a permissão para o cara tirar o ensino médio, a própria nota no Enem, algum tempo atrás, estava valendo como, como resultado de ensino médio para algumas pessoas. Não está mais? Então, a eu não eu sei. Na época, época que eu, eu fiz, eu...
2: valia. A partir de certa nota, você é...
1: valia como ensino é, médio. Exatamente. Então, eu, eu não sei. Eu, faz tempo que eu não, não leio sobre isso. Mas você concorda comigo que se existem outras formas de se tirar o ensino médio, talvez é um relapso da pessoa ou da família ela não ter a documentação em mãos. É. Não sei, é uma opinião. A gente pode discordar ou concordar. Eu acho que isso faz parte, mas eu não sei se está tendo ainda essa facilidade de se ter esse diploma, né? Mas eu eu acho que ainda dá para se correr atrás de conseguir o diploma, sim. Eu, eu pelo concordo. Menos eu, eu acho. Eu,
2: eu concordo, discordando.
1: <risos> <Mas> o <tudo bem. risos> oh, cara, mas você não cai em cima do muro assim, é. que lado você vai cair, irmão.
0: Dis é, é, vão desenvolver provocar, vamos, vamos desenvolver essa tese.
2: Vamos desenvolver essa tese Concorda com não que
1: provocar, mano.
2: Não, eu só acho assim, ela, ela fez o mais difícil que foi passar na faculdade. Então ela tem capacidade de estar ali dentro. Se, então, lá, dentro
1: ela, se, ela,
2: se lá dentro ela se sentir prejudicada de alguma forma por não ter feito ensino médio aí é problema dela. Mas eu concordo. entendo, Dudo. Só que assim, isso vem da burocracia que o nosso país tem, né? O nosso país é então, muito. mas deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Você conhece alguém que foi ensinado nos Estados Unidos?
2: Não. Conheço uma colega que fez intercâmbio lá. Mas foi pouco tá. tempo.
1: É, na universidade lá, gênios eles permitem que entrem. Só que o cara, antes de entrar sendo gênio, ele tem que fazer uma comprovação de que ele tem o um conhecimento mínimo. E eu acho que essa pessoa também precisava ter essa comprovação. Por isso que ela não entrou, por falta desse documento, que é a comprovação de que ela saberia o mínimo. Agora, se você virar para mim e falar assim, pô, mas e a nota que ela tirou não poderia valer? Não sei, eu não sei que instituição que é, Vocês, pelo menos aqui na nossa conversa nós não falamos. Nós não verificamos se ela usou a nota do Enem ou não, porque de repente é um vestibular sem Enem e aí cada instituição tem as suas próprias normas, apesar de serem todas públicas, é, as universidades federais pelo menos, e as estaduais também são públicas. Então isso tudo é muito relativo, a gente querer advogar a favor ou contra, sem ter maiores dados. É, né? Eu
0: acredito que ela tenha esbarrado na questão. Porque é o seguinte, quando você... Você é aprovado no vestibular que você vai fazer sua matrícula. Você tem que apresentar o, o, comprovante, o comprovante de conclusão do, do, ensino, do médio. ensino médio. Então, se ela não tem esse comprovante, eu acredito que automaticamente ela fica inapta, a, entendeu, a ingressar na, na universidade. Por mais que ela aqui tenha, então, por mais que ela tenha a matéria aqui, ah.
2: ela passou na universidade, escola politécnica da Universidade de São Paulo. Ela passou para engenharia com 17 anos. Ela, ela conheceu o homeschooling e, e de, decidiu estudar por conta própria. Diz que ela estuda cerca de seis horas por dia em casa, atraver, através de uma metodologia própria. Sem frequentar nenhuma instituição desde 2018, a jovem afirma que antes aprendia toda a matéria além da minuto antes das aulas começarem, na, nas quais
1: ela ficava divagando. <risos> Olha, cara, é, isso, isso que ela falou aí é mais ou menos o que aconteceu comigo, com muitas pessoas, cara. Eu ia para colégio, que lá primeiro mim era um pé no saco, bicho. Sério, não, o cara falava os trem lá e eu conseguia ler e aprender sozinho. Então, assim, é. eu acho que, que cada... Por isso que eu sou até... Por isso que eu gosto do homeschooling, Eu só não gosto porque ele vai aumentar ainda mais a desigualdade.
0: É, né? é verdade. E, e a gente que é professor, na sala de aula, você percebe quando o aluno tá. Ele está prestando atenção, quando ele está gostando quando ele tá achando aquele ali um saco, a gente percebe tudo isso aí, entendeu? Lá. É, o Renan conheceu, nós tivemos nós um aluno chamado Edson Hertal, um moleque acima da média, assim, e ele era desses caras que não estudavam, assim, ele, ele aprendia tudo ali, você falava, ele gravava, ele... até contei essa história para vocês já aqui uma vez, num episódio passado, ele ficou... 30 dias fazendo um, um, um serviço de... Foi 60
1: de... dias que ele foi para o Egito isso. e ficou no Egito, cara. Foi de dois cent... meses que ele ficou no dois Egito. Dois
0: meses no Egito, ou seja, ele não pegou o início das aulas, entendeu? Ele, ele chegou no final do primeiro bimestre, na época das provas. E o cara estudou ali, acho que uma noite, um dia antes, e, e se saiu melhor nas provas do que a turma que estava ali há 60 dias estudando, entendeu? Então, como é que vamos explicar isso? É uma inteligência...
1: Assim, ah, não, cara, mas... e, e assim, ele, ele conversava comigo, ele falou, ó, oh, eu vou assistir tua aula aí antes de fazer as provas, porque eu cheguei, mas eu não queria, não. Eu falei, não, beleza. Aí o cara entrou na minha aula, sentou na última cadeira e, e, e dormiu. Eu falei, ah, deixa o cara dormir, né, cara? Eu falei o quê?
0: Entendeu? Só para então...
1: né, só só fechar o assunto da menina aqui, ah. eu continuo
2: lendo, eu acho que não pode mais, porque ela fez o Enem, atingiu nota mil na redação... Tem um aí... problema
1: aí, ela não tem 18 anos, é por é, isso que é, então, ela não pode. Eu
2: foi acho que, que falou tem que no dele. mínimo
1: 18 anos.
2: Ela, existe a possibilidade de fazer o exame nacional da certificação de competência de jovens e adultos, nem seja. Mas uhum. ela precisaria esperar até completar 18 anos. Então, cara, agora que eu tenho certeza que minha opinião tá, vai continuar igual, porque olha a burocracia. É. Porra, por não ter 18 anos não pode? Ah, aí já é demais.
1: É. Ô, Tyler, deixa eu te fazer uma pergunta. O moleque com 10 anos, ele pode fazer ensino médio? Se ele for um, um super gênio? Vão deixar? Pra... Não. Então, cara. Então, é, é a é. mesma coisa.
0: Não, ela não tem idade então... mínima.
1: Não, Renan, mas aí você tá não, atrasando a olha o que você está falando. Uma menina, porque ela tem 17, para ter uma certificação, ela precisa ter 18. Tá errado. Certo? Tá. Se calma ela tivesse lá. Então, 14 então... para
2: mim, ela passasse tivesse... Não, tudo bem.
1: O moleque gênio de 10 anos, eu não posso deixar ele entrar no ensino médio. Pode. Claro que pode. Infelizmente, não pode. Por quê? Mas é isso. Está dizendo, tá é errado. A, a tá. Legislação. Ah, tá, tá, entendeu? entendeu? Tá se, a legislação. se é a favor, se é a favor de que se tiver um moleque de 5 anos super gênio, pode jogar para frente. Claro, com certeza.
0: Claro aí, claro. aí eu concordo com você, estou de consegue... acordo, agora sim. É, nós não podemos reprimir, cara. Isso aí não, até porque incentivar esse menino. Ô, Renan, eu andei bebendo aqui umas fontes alternativas. Até recomendei pro Tyler, depois eu vou te mandar. Eu vou te mandar o link para tu dar uma olhada também. É, é, a universidade, a universidade, diz, diz que a culpa é, foi porque faltou incentivo para a educação básica. Você tem alguma opinião em relação a isso? A tem algum... do
1: Calma, vamos, vamos começar devagar. Do, do, dos... Você me fala e entendendo <risos> nada velho. Que
0: dos péssimos índices que a educação brasileira tem alcançado aí nos exames mundo afora, de qualidade da, da educação, do ensino, o exemplo Cara, da, 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 é... da, prova do, da prova PISA, lá do PISA, que, que, que comprovou que o aluno brasileiro não sabe interpretar, não sabe matemática, não sabe português.
1: Cara, eu, eu vou falar uma coisa: pode ser culpa da universidade, como pode ser culpa do, do ensino básico, mas a maior culpa é do camarada que você coloca para dar aula, do professor. Por quê? Cara, como é que eu posso colocar um professor para dar aula? E nós tivemos vários exemplos de, desse caso que o professor não tem domínio do conteúdo que ele está dando. Se você vai nas redes estaduais de ensino, é, faltam professores e não tem concurso para contratar quem precisa. É. Então, qualquer um chega na Secretaria de Educação dos Estados e entra numa lista de espera, com ou sem diploma. E aí, precisa de professor. O que, que o Estado faz? Começa a chamar essa lista. E aí, por exemplo, pega um cara que é formado em farmácia, e coloca o cara para dar aula de química. Como que um cara formado em... Ó, oh, Presta atenção. Só corrigir uma coisa. Eu tive, o professor... Eu tive <risos> um professor de ensino médio que o cara era farmacêutico e o cara era foda. É. Então tem diferenças. Sim, Mas sim. quando vai para o ensino, ensino público, essa distância fica um pouco maior. Então, assim, como é que um farmacêutico vai conseguir ensinar alguma coisa na área de química? Ele teve química para caramba se ele fez uma boa graduação. Agora, eu acredito que nós professores... Principalmente no ensino médio Deveríamos ser submetidos Todo ano a uma avaliação Ora, eu não, não faço uma avaliação Com meu aluno todo ano Meu aluno ele não é obrigado a fazer uma prova De vestibular Agora vamos lá, se eu sou um cara Que sei o conteúdo que eu estou dando aula Eu tenho que ser avaliado E como é que eu vou ser avaliado? Da mesma forma que meu aluno, por que não? Ah, eu vou ser avaliado porque eu sou professor legalzão Que passou, 50, que passou 90% da turma Não eu tenho que ser avaliado pelo conteúdo que eu ensino. Então, eu volto a falar: ó, pode ser da universidade, pode ser do ensino básico, mas, na minha opinião, o problema está nos professores.
0: Tá. E, e, a nova, e a BNCC?
1: Cara, eu tava lendo sobre a BNCC e eu ia te perguntar, cara. Eu acho a BNCC uma porcaria. <risos> ó, de verdade aqui, ó. Por quê? A BNCC. Peraí. Peraí. BNCC... Primeiro,
2: primeiro expliquem o que é a BNCC para a galera que está estudando. Base,
1: Nacional, do... base o... Nacional Curricular Comum, ou Comum Curricular Comum, coisa assim. Comum Curricular Comum. que eu acho uma porcaria? Nova.
0: É Isso. o que vai, é o, é o, é o, o embrião Ó, do novo se... ensino médio.
1: Na a verdade, nova... ensino médio não, ela, já, ela vem desde o fundamental. É, ah, não, perdão,
0: perdão, perdão, corrigindo, corrigindo é... é verdade. Ela é a base eu... que a educação básica deve seguir os seus currículos, porque, porque os porque conteúdos. Por, ó, ela é muito boa
1: vamos, vamos fazer uma correção Eu achei uma porcaria por um outro motivo Mas deixa eu começar explicando O que eu vi nessa base ah. Ela é muito boa para quem quer trabalhar Com linguagens, sociologia hum. Com aptidões é, da, Dos aspectos sociais Agora, para quem precisa Desenvolver ciência Como é um país de terceiro mundo como o nosso Não é uma porcaria por quê? De acordo com a Base Nacional Curricular Comum, vai -se haver uma mistura total em todas as ciências da natureza. Então, física, química, biologia vai fundir uma só. Onde, de acordo com a base, e eu estou com a base até no meu computador, estava lendo ela até agora há pouco, porque eu estou mexendo pra, com, com algumas atividades na, na área de pedagogia. Então, eu estava lendo ela agora há pouco, por sinal. E aí, o que acontece? O cara vai aprender menos ciências. Se o cara vai aprender menos ciência, nós vamos ter um país de muitos filósofos, pensadores, sociólogos, que ficam blá, 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 blá. E isso é importante, tá? Não é menosprezando, mas assim, tem que ter um limite, a gente tem que ter um equilíbrio. Países que você só tem pessoas que pensam no aspecto humanitário, não desenvolvem ciência e tecnologia, é um país que vai ser sempre um país de terceiro mundo. Você quer desenvolver um país? Pega esse país e coloca ele para produzir ciência, tecnologia. E aonde que vai vir o ensino de ciência e tecnologia? Dos conceitos biológicos, dos conceitos físicos, dos conceitos químicos. Agora, todos esses três conceitos que eu falei, eles nascem do ramo chamado filosofia. E aí eu volto a falar, é importante e a base, corrigindo a minha palavra, tá? ela não é tão ruim, porque pelo menos esse primeiro aspecto ela valoriza. Agora, ela não valoriza o ensino de ciências, e aí volta numa, numa atividade que eu escuto desde que eu era menino no colégio. Ah, matemática matemática é difícil. Pô, todo mundo fica colocando na cabeça de uma criança que matemática é difícil. A criança, ela tende a não gostar de matemática. Automaticamente, quando ela crescer, por aquilo ter ficado na mente dela, ela não vai querer desenvolver nada relacionado à matemática. Então, a gente já perdeu aí um possível cientista.
2: Além disso, teve professores que ensinou de uma forma bem meia-boca e que realmente, em vez de facilitar para o aluno, tornou difícil, o cara passa a escola inteira com esse trauma.
1: Então, então assim... O que eu... tu
2: falou no início aí dos professores. Exatamente.
1: O problema é de quem? Do professor. Agora, sim, eu tive professores na, no ensino médio, que os caras eram engenheiros e eram bons professores. E, assim, não vem falar para mim que, ah, é porque o cara fez matéria pedagógica ou didática. Cara... Conheço muita gente que fez matéria pedagógica e didática que não sabe dar nada de aula. Então, assim, eu acho que todo professor ele deveria ser avaliado ao final de um ano letivo. E a avaliação ela deveria ser séria. Por quê? Porque assim a gente mina quem é um professor ruim. Entendeu? Principalmente no ensino médio. No ensino superior, eu ainda acho que uma avaliação dessa ela não há necessidade porque no ensino superior ele tem pesquisa e extensão também para trabalhar. E aí você avalia ele por, por esse tripé, né? que é ensino, pesquisa e extensão. Agora, no ensino básico, eu posso dizer ali para você do Fundamental 2 para frente, eu acho que o professor que ele dá aula de ciências no, no, oitavo, no oitavo ano, ele deveria, todo fim de ano, fazer uma prova de ciências dentro do conteúdo que ele ensina, para saber se ele sabe pelo menos o que está ensinando. É. Porque senão o cara passa o ano todo lá falando de clorofila pro o aluno, é, que a <risos> reação de fotossíntese é assim, mas ele não sabe. Que, que o limão não, não é ácido? Ó, de, é, deixa quieto. De novo, você, ó, você, saber, você saber didática para ensinar é muito legal, só que você só sabe ensinar aquilo que você sabe. Por exemplo, eu sei pouco de língua portuguesa, eu sei escrever, eu sei ler alguma coisa, mas eu não posso chegar numa sala e dar aula de língua portuguesa, eu não sei aquilo. O Heraldo não pode dar aula de matemática, não sabe matemática. Nunca sou. Com todo respeito, você sabe o básico. Você não, você não vai pegar lá uma trigonometria, um, uma matriz, não sei das quantas lá e desenvolver. Não vai, senão. Você não aprendeu isso. Você não jamais,
0: sabe. jamais. Por isso que eu, então, eu, por eu isso volto que eu fiz a falar.
1: A, a grande. Não, tudo bem. E eu acho que cada um <risos> tem as <essas> suas habilidades. <risos> Mas o maior culpado dos nossos péssimos resultados são os professores. Porque ah, se os professores forem melhor avaliados e souberem o que estão ensinando... E aqui eu não quero falar o professor que tem uma didática, o professor que chega na sala, pega um violão, sai cantando, ensina todo mundo a decorar. Não. Porque o aluno que só decora a musiquinha do violão também não sabe nada, não.
0: É. Mas, mas é porque tu sabe que o nosso ensino, ele é, ele é isso, né? Decoreba, você Você decora, você... Você memoriza, né? Por isso que eu falo, avalie então, os professores. É, eu, 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 a minha crítica vai um pouquinho além disso aí. Não é? Acho que não é só o professor em si, mas, peraí. Por exemplo, cara, tem um negócio que, que virou um, a redação do Enem. A redação do Enem, ela tem uma fórmula, como se fosse uma fórmula matemática. Sabe? Então, assim, <risos> se você não escreve dentro daquele padrãozinho estabelecido ali, você está fora. E cadê? Então, a... a Onde fica a criatividade? Onde fica a, 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 a tão famosa liberdade de expressão? De, a, de, desse então, contexto.
1: É, eu, eu, eu vou pedir para você me explicar isso melhor, mas por exemplo. Aí eu discordo. Por quê? Se você. Aí Como tem re... liberdade de expressão no resto não. da sua vida.
2: Pô, a não, é não, bem. não, não. Deixa não, eu fazer não, uma não. pergunta,
1: Heraldão. Não, não. Raldão, não vai, vai, liberdade não. de expressão é uma coisa. Não, Quando essa... você está fazendo uma prova. Peraí, calma lá. É. Quando você está fazendo uma prova, vem escrito assim: crie um texto dissertativo. Certo. Se você fugir de um texto dissertativo, você está fora do, da proposta da eu prova. Eu sei, eu tá, sei. Agora, não. presta atenção. Tá,
0: então eu vou corrigir a minha um texto
1: dissertativo, <risos> Se você tiver um texto dissertativo, que não, pipoca, não tenha, não, pelo menos, um argumento... Não, eu vou pipocar, Ó, não. Então, o, o, texto, o, texto, o texto dissertativo, ele tem três, três coisas básicas. Argumentos, uhum. defesa de argumentos e conclusão. Então ele tem que ter uma fórmula, matem matemática e ah, matemática mesmo. Ah, mas né? tá, mas me, aí eu. Me mas... prova que eu tô errado não, agora. Não, não, então, não. Vai lá. O, que,
0: o que eu tô querendo dizer é o seguinte: que lá tá o seguinte, você tem o, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos, beleza? Beleza. Aí você tem a tese, a. a, a, a... Você. Introdução, você... desenvolvimento. É, é, é. O que eu tô querendo dizer é o seguinte você tem que formular uma proposta no final, você, no primeiro parágrafo, você apresenta a problemática, aí você contextualiza, aí você tem que citar um, um, um filósofo, um cantor, um presidente da república, de qualquer país que seja, aí você tem que, depois você tem que embasar aquilo com, com dados, estatísticas, etc., aí você propõe, ah, eu, a proposta é que o governo federal cria uma delegacia especializada, Porra, se você, se você não fizer isso desse jeitinho, você pode fazer um texto... Uhum. Calma aí, você pode fazer um texto dissertativo com introdução, desenvolvimento e conclusão sem precisar vir do primeiro parágrafo para o segundo, comprovar o primeiro, depois vir para o terceiro. Beleza. E no, final, é e no final apresentar pode... uma proposta de solução.
1: Então, mas aí que tá. Quando você faz uma prova, essa prova ela tem para você escrito o que você precisa fazer naquela questão. Se a prova em si, a redação, eu nunca peguei essas redações, essas últimas redações para olhar. Uhum. Mas se vem escrito que você precisa fazer um texto dissertativo, argumentativo,
0: uhum.
1: propondo uma solução, se você não colocar a solução no final, está errado.
0: É, então, Agora sim, eu concordo esse,
1: com você que esse, você esse... não precisa necessariamente fazer um parágrafo assim, outro assado, outro triplamente assado. Concordo, mas... A prova, ela tem as suas características não, E a característica bem. é Eu quero um texto assim Eu não concordo é. com você Se a prova virar e falar assim ó, Eu quero uma redação sobre tal tema Não diz se ele é argumentativo sim, sim. Se ele é reflexivo Aí eu concordo que o cara tem até a oportunidade De fazer uma charge lá sim. E não estaria errado Claro. Agora Entendeu? Limitar você tem. Ah, tá lá por favor, é, explica melhor o que, que você quis dizer,
0: então. Eu, eu, assim, falo, respe... eu falo limitar ao, ao, ao dissertativo argumentativo, entendeu? Hum. Dissertativo argumentativo.
1: Você quer Cara, falar, mas aí fala aí, alguma, que... coisa aí tá? Não, alguma coisa aí, Tyler. Acrescente alguma coisa para nós aí. E eu sou professor Não, de português.
2: Eu sei, mas eu falo assim, acho que é, é, um, é um exame nacional. Até para quem vai corrigir, se tu começar a abranger demais, abranger demais aí como é que... Aí, por exemplo, o cara pega a, tua, pega a tua redação, tu foi um puta cara criativo, fez uma redação legal, só que aí tu, tu deu uma, uma viajada do que deveria... É, isso. Aí o cara te dá a nota ruim. Aí tu fala, porra, mas aí tu vai e entra na justiça. Aí o mas, outro, mas... Vai... É, mas vocês aí, lembram no
0: início como é que era? Que os caras colocavam receita de bolo, indo então, mas de, peraí, de clube peraí, peraí, de futebol.
1: Concordo, concordo com você, mas o que o Tylon quis dizer é o seguinte ela precisa ter um padrão para que haja correção. Por Isso. exemplo, Eraldo... Cara, como dentro da na narrativa comparar... tem padrão.
0: O texto narrativo tem padrão. O texto de, de, descritivo ele tem padrão. Não, mas, não, mas aí tu pode aí usar tá. Da tu forma que, que você
1: falou de criatividade, eu entendo que você está dizendo assim... O não. cara fez uma charge lá, ele foi não, criativo, mano.
0: Não, né? não era bem nesse sentido, não. Era um pouco menos. Mas aí, chegada,
2: eu concordo que tem que desenvolver essa parada nos alunos. Só que eu acho que o, o momento não é o Enem. Mas você, como professor, por exemplo, você pode fazer... Pode não, você deve fazer isso, entendeu? Sim, sim. Só não
1: no Enem. Porque... E outra coisa, ah, escola, é... por, por que, que o cara precisa fazer uma redação para entrar numa universidade? Porque a universidade é um lugar para pessoas que pensam e argumentam. Uhum, sim. Se o cara não sabe fazer um texto argumentativo, aí eu concordo com você. O pois texto é. argumentativo não deve ter um padrãozinho, um redondinho, uma e... Isso, é isso
0: que eu estou dizendo. Porque é o seguinte, o que, acontece, o que acontece na, 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 no ensino médio, o aluno ele é adestrado a escrever daquela forma. Entendeu? Ele, os, os, os alunos eles já, eles já pegaram a sacada. Ó, se, eu, se eu colocar isso, se eu colocar isso, se eu colocar isso, se eu colocar isso, eu tenho uma redação aí no mínimo de 800 pontos. Entendeu?
1: Cara, eu não concordo então, assim, com você porque se eles sacaram, tinha que ter muito aluno com 800 pontos e não tem.
0: Mas não tem, porque os caras têm preguiça, Renan, de escrever. Os caras ah, têm tá, preguiça aí, de escrever. Aí, aí, aí o cara entendeu? pegou o
1: macete e não vai porque tem preguiça.
0: Tem, tem preguiça. Outra coisa, gente, é o seguinte, vocabulário pobre, o cara não lê muito. Ele, ele pegou ali, a professora de redação dele ensinou para ele lá na sala de aula lá, o, o, o passo a passo. Ó, oh, filho, você tem que, ó. Primeiro parágrafo. Matematizou lá, mas... a redação. Exatamente, entendeu? Ele desenhou, ele, ele. Ele sistematizou a redação. Então é isso. Eu acredito que né, eu, eu falei da questão da, 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 do pensamento deve ter sentido de o aluno sim ter uma aprender também o, os outros estilos e, e possivelmente escrever dentro deles e tal. Mas tudo bem. Essa discussão é uma discussão longa. Ela vai longe. Mas eu, eu tenho esse pensamento em relação a, a essa questão do Enem. E o Enem, tu acha que ele vai continuar? Ele vai acabar? O que tu acha? com esse novo ensino médio aí.
1: Não, se, se, de, bom, como de fato em 2022 deve ser implantado a base nacional curricular comum, é, o Enem vai ficar, não tem como ele ir embora. Eu, eu hoje vejo o Enem com olhos muito diferentes do dos anos anteriores, mas anteriormente eu era muito contrário ao Enem. Hoje o Enem já melhorou bastante, na minha opinião, mas eu ainda acho que o Enem, ele, ele, ele serve muito para aquilo que ele foi criado. Ele foi criado para ser o Exame Nacional do Ensino Médio. É. Para ser um exame, para você saber como foi o Ensino Médio dos alunos, ele é uma prova excelente.
0: O grande que ele... problema
1: para mim do Enem é quando ele passa a não somente ser um, um exame para se ver como o aluno terminou o Ensino Médio, como passa também a ser uma forma de ingresso nas universidades. Por quê? Cada universidade tem a sua realidade. Aham. Uhum. E aí muitas pessoas podem ver isso como algo positivo, outras como negativo. Mas, por exemplo, o cara que antigamente era de São Paulo e queria fazer medicina, e via a possibilidade de fazer lá no Acre, ou lá no Pará, ou, ou lá no Ceará, não sei aonde, que teoricamente era uma, um lugar onde a maior parte dos alunos com quem ele ia concorrer seriam mais fracos que ele, ele tinha que viajar até o local então ele gerava, no mínimo, um custo turístico para a região. É. Né? E ele tinha que fazer esse custo. Ele tinha esse custo. Hoje você cortou esse gasto para o cara que vai fazer a prova é excelente. Muitas pessoas veem esse argumento como algo positivo. Na minha opinião, ele é negativo por causa da questão local, que você não gera mais aquela pensão que recebia os alunos em época de vestibular. Você não tem mais aquele tiozão que tinha o busão que pegava a galera e ia fazer excursão na época de, de vestibular. Entendeu? Agora, sim, esse mesmo argumento que eu estou usando como algo contrário, muita gente vê ele de forma positiva. E, e eu respeito a opinião das pessoas, mas essa é a minha visão. Eu acho que quando você tem... Eu até acho que o Enem poderia ser uma primeira etapa, mas deveria ter uma etapa é, mais regionalizada. Uhum. Entendi. Né? Talvez com a base nacional comum... É, se torne mais padrão para todo mundo o ensino médio. Aí talvez, de fato, é, ele passe a ter um, uma, uma maior possibilidade equalitária.
0: É, porque essa questão da, 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 da avaliação, ela é um, é uma, essa, essa discussão da avaliação, do método, né, do, do, do método de avaliação, do, do tipo e tal, isso é uma discussão antiga e, e ela não esgota. Né? E porque temos apenas o Enem como o único instrumento né? para para medir isso, né? esse aluno do ensino médio também é uma gera uma outra discussão. Né? Eu acho que, como você falou, eu acho que eu acho que antes, antes quando nós tínhamos vestibulares pelas universidades, eu acho que nós tínhamos um pouco mais dessa, desse regionalismo aí, dessa Sim. Né? Então, por exemplo, se você ia concorrer lá na Universidade Federal do Ceará então, você tinha que estudar a história do Ceará, você tinha que estudar a geografia do Ceará, né? você tinha que estudar a literatura do Ceará, né? os, os autores, porque... Eu me lembro que fiz um vestibular na Universidade Federal do Pará, então, os livros, né? as questões de literatura foram retiradas de livros de autores paraenses. Entendeu? É bacana. com todo o respeito, é bacana isso. Entendeu? É bacana. Eu... né?
1: Mas, hoje em dia, não tem mais... O ingresso é só pelo Sisu. Hoje... É, as universidades de parte públicas, elas foram convencidas pelo governo federal é, a, a, a cortarem ou pelo menos darem mais de 50%. Eu não sei a porcentagem exata é, das vagas para o Enem. Foi um convencimento assim, é, faz aí porque eu, eu repasso dinheiro para você, mais ou menos nessa é mais ou menos nessa vai bem, né? entendeu? <risos> Só que tem um detalhe, cara. Outra coisa que eu via como positivo para a própria universidade com o vestibular, quando a universidade faz o seu próprio vestibular, ela arrecada dinheiro também. Sim, sim. É porque, querendo ou não, o aluno paga uma inscrição. Claro que tem custo, a universidade tem custo, tem que alugar a sala, tem que ter um monte de...
0: Fiscal e pagar,
1: tal. Tem que pagar alguém para fazer as, as questões. E tem um outro detalhe, quando a prova ela é regionalizada, é, os... os Possibilidades de fraudes elas reduzem. Nós tivemos vários anos seguidos problemas no Enem aí de vazamento de prova, e aqui eu não quero criticar, é só uma análise. Uhum. Quando a prova ela é nacional, a possibilidade de um vazamento é muito maior do que quando ela é regional. Regional, exatamente, eu concordo.
0: É? Além é, da né? Mais venda, ou menos né?
1: essa minha ideia. Não da concorda, Tairo?
2: Não, não, além da venda
0: de vagas, né? Além do vazamento, ainda tem a venda é. de vagas. Vocês lembram quando a, a, direto tinha denúncia né, no Fantástico, né? O cara, cara geralmente já, um cara, um advogado, um cara já né, graduado e tal, às vezes até com, com pós-graduação, o cara pegava e, e embolsava lá 40, né? 30, 40 mil reais para fazer uma prova, cara. Ô, louco.
1: É, uhum. cara, mas isso, mas isso aí existe hoje ainda, cara, com os alunos que começam a fazer medicina fora do Brasil, né? E na hora de Sim. voltar, gastam aí Horrores. fazendas pra tentar arrumar uma vaga aqui no fazendas. Brasil. Fazendas. É, é complicado isso aí. Não, é verdade, cara. É verdade. É, tem uns casos aí de 80 mil, 100 mil pro cara garantir a vaga aqui. É, pra voltar e tirar o CRQ aqui no Brasil. O CRQ não, desculpa, o CRM
0: aqui no Brasil. <risos> o CRQ. Ela tá com a química tão encrustada na cabeça. Pois é, dele, cara. Que... É,
1: eu tô devendo sair aqui até hoje. Aí tô, <risos> tô pensando aqui se eu devo pagar ou não. Tem
0: que pagar, né? Tem que pagar. É, amigo. Então, cara, a educação brasileira, ela realmente ela precisa melhorar um pouco também, né? Ela precisa melhorar. Um pouco? É... é, eu tô sendo assim, bem, né? Um ô, eufemismo... Ô, eu Tyler,
1: um eu disse... Oi. Ô Tyler, você gostaria de ser professor, cara? Não. Demorou demais saber que você ia dizer que não. <risos> Ó, de novo. Qual é o grande problema? O professor ele ganha pouco. Então ele geralmente, o cara que é muito bom, ele não quer ser professor porque ganha pouco. O cara que é mais ou menos, ele foge de ser professor porque ele não quer passar pelo carão que ele fez os outros passar. E o cara que ele é ruim, às vezes ele acaba sendo professor, cara. É, não é. que todo professor seja ruim. Não. Mas assim, eu não, era, eu, eu não era um exemplo de aluno, cara. Eu era um aluno muito picareta. Eu falo por mim. E virei professor.
0: E não foi então, por falta de opção, né, Renan? Não foi por falta não, de opção. Não, foi,
1: não foi. Eu tive, eu tive a oportunidade de fazer engenharia e, e não quis saber de fazer engenharia. Preferi fazer química. E, e eu sou apaixonado pela, pela arte de estar à frente da sala de aula. Sim. Eu só, só fico revoltado, porque, porque assim, a gente como professor tenta vender para um aluno um produto que é essencial para a vida dele. O pai quer que ele tenha, na maioria das vezes quando nós estamos num, num, num colégio particular, só que o aluno não quer. É a mesma coisa que você oferecer para um cara um banquete e ele não querer o banquete. Esse é o grande problema. Então, eu acredito piamente que os professores eles deveriam ser avaliados ao final de dois, três anos, pelo menos, com provas sobre o conteúdo que ele ministra, Justamente para quê? Para que ele esteja apto a estar tá dando aula para os alunos. Uhum. E aqui eu não falo numa prova ferrada, não. Pega a mesma prova que os alunos fazem. Pega a própria é. prova do Enem. Por quê? Porque se você avalia o profissional que está à frente do ensino, você garante que ele sabe o que está ensinando. Sim. E melhorar o salário, né, cara? Porque, putz, grila, cara. O salário, o salário de uma tiazinha que dá aula para a pré-escola, cara, é, é vergonhoso. Desculpa... É. a
0: sinceridade. E, e eu acho que, por isso que eu falei que a educação brasileira precisa me, é melhorar, inclusive nesse aspecto aí, porque é, é, sobra pouco, sobra pouca gente, né, que vai, que vai nesse rumo da licenciatura, sobra pouca gente, geralmente é exatamente aquela pessoa que, cara, olhou, não sobrou nada para ela, não, vou fazer essa licenciatura aqui. Aí, aí ele, aí, 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 e aí agora nós temos outro problema, que até discutido isso hoje, a qualidade da dessa qualidade do ensino superior, é que tipo de professores a universidade está formando, entendeu? Principalmente o pessoal aí da pedagogia, principalmente o pessoal aí da área de né, história, sociologia, etc. Entendeu? Porque tá, tá complicado, entendeu? Então, assim, nós é, temos que, ver, sei lá, gente que incutir na cabeça das pessoas que a educação precisa continuar, que nós precisamos ter bons professores, nós precisamos ter gente preparada na universidade, precisa ter, diminuir um pouco a questão da, da, das ideologias, focar no que é importante, que é a questão do, do, do ensinar a ensinar, entendeu do, do, ou do aprender a ensinar, sei lá. E eu acho que por aí.
1: é O grande problema é que, assim, é igual você falar para mim fazer em, fazer em ter um jornalismo isento, não vai existir.
0: É, não vai.
1: Então, o grande problema é que muitas vezes eu estou mais preocupado, e agora eu coloco eu, Renan, tá? não estou colocando outras áreas. Eu estou mais preocupado que o aluno entenda a minha ideologia do que o conteúdo em si. Sim. Eu, eu coloquei eu, Renan, mas isso abrange todo o todo um âmbito universitário. O que, que nós estamos? Nós estamos formando seres pensantes. Ou nós estamos formando seres que reproduzem aquilo que nós queremos que eles pensem.
0: Exatamente.
1: E aqui eu não, não, eu, eu não gosto de ficar discutindo igual de esquerda e direita, mas eu acho que a gente tem que chegar a, um, a uma ideia de analisar os dois lados e permitir que cada um pense por si só após analisar os dois lados. Sim. Né? Uhum.
0: Por isso que eu falei, na questão de que nós temos uma educação que ainda preza muito, ela é muito conteudista, né? O, o, o currículo ainda é muito engessado, planejamento quase não há né? eu pego o meu planejamento do ano passado faço um ajuste aqui e lá e nós todos sabemos que o planejamento é um negócio muito sério precisa ser revisto, cada aula, cada bimestre, cada ano
1: é, eu queria fazer uma pergunta com relação ao planejamento que eu sei que você já foi coordenador de, de alguns cursos aí você já teve na parte mais, mais fora da sala de aula aí pra cima uhum. cara, como que você como alguém que, que tem que cobrar um professor. Você quer olhar um, um planejamento do cara e dar ideia no planejamento dele ou corrigir ou, sei lá, explicar o que tá ruim
0: uhum.
1: se você não... Acaba não olhando direito, cara. Porque é. isso é um negócio, cara, que eu vou te falar. Eu já, já, já observei <risos> que, às vezes, os caras... É sério, os caras dessas áreas, às vezes, pegam seu planejamento e engaveta, cara. É. Eu, 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 cheguei ao ponto de uma vez pedir para uma uma pessoa que, que tava minha que era superior a mim para ela pegar o meu planejamento e sentar comigo e falar ó oh, tá errado isso aqui ou isso aqui eu não quero assim nunca okay. aconteceu
0: é aí eu vou te falar muito bem é, o que o primeiro ponto Renan nós temos uma um problema em relação ao coordenador pedagógico que geralmente na escola ele acumula mais de uma função né isso já é um problema então assim o governador pedagógico tem que dedicar-se única e exclusivamente ao professor, ao trabalho do professor. Ele que tá ali para ajudar o professor, para ser o suporte, para orientar, para puxar a orelha, para parabenizar, né, para reconhecer o trabalho do cara, para andar com ele durante né, o, o ano letivo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu, eu vou colocar do ponto de vista assim, eu sou, eu sou um pedagogo, né, eu, tô, eu sou formado em letras, né, mas eu vou colocar da perspectiva de um pedagogo, eu sou um pedagogo, e aí... Eu, eu recebo de ti um planejamento de química. Né? Eu não vou, isso sou eu. Eu era o falando. Eu, profissional coordenador pedagógico, eu não vou jamais entrar na questão do, naquele, naquele dia, naquela aula você vai ensinar é, 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 química orgânica, lá é, como é, que chama, a nomenclatura, como é que chama lá o um dois três. Nomenclatura
1: orgânica. Tá, isso,
0: nomenclatura. Isso. Eu não vou dizer na nomenclatura orgânica, cara, sabe? É agora, é nesse bimestre, tá certo isso? Não. O que que, eu vou, o que que eu vou avaliar? O que que eu vou avaliar? É quanto tempo tu vai gastar naquele conteúdo, quais são as estratégias que você vai utilizar, qual é a metodologia, né? Como é que você vai avaliar o teu aluno, como é que vai saber que ele aprendeu sobre nomenclatura dos orgânicos, quem que é, quem que é metil, quem que é butil, quem que é etc, etc. Isso, isso eu, pedagogo, eu posso, eu posso conversar contigo. Entendeu? Agora jamais eu vou dizer, tu colocou uma avaliação lá, eu vou dizer, ah, Renan, essa avaliação aqui tá errada. Como assim? Com base em que que eu vou dizer que a tua avaliação tá errada? Tu tá na sala de aula no dia a dia, então eu acredito que todo coordenador que se preza, ele tem que acompanhar o dia a dia do professor dele. Ele não vai ficar todo dia indo assistir a aula do cara, não é isso. Mas é estar próximo, entendeu? É conversar com o professor na hora do intervalo. E aí, Renan, como é que tá lá na aula, cara? Como é que tá sentindo a turma? Eu converso contigo hoje na hora do recreio, amanhã eu converso com o, de quinto, com o de física, entendeu? No final da aula eu chamo o professor de português, professor, e aí, mano, como é que foi? Tá tranquilo? Tá com alguma dificuldade? Como é que os alunos... Então, assim, é fazer esse tipo de, 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 de acompanhamento. Entendeu? Então, assim, eu olhar o teu planejamento, o que, que, eu, tenho que olhar? eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar ali, o que, o que, que é teu conteúdo, o que você está trabalhando, como você está trabalhando aqui. Aqui está sendo eficiente, os meninos vão conseguir entender, você está dando uma aula expositiva apenas. Professor, será que nós teríamos um outro recurso para trabalhar, um projeto, uma, 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 outra, uma outra ferramenta e tal? Eu, enquanto coordenador pedagógico, eu posso sugerir isso para ti. Entendeu? Sugerir. E é exatamente, eu acho que é esse que é o papel do, do coordenador. E aí, vai contigo, você vai falar para mim, ô, professor, eu acho que, eu, cara, eu fiz uma avaliação lá, é, é, objetiva, eu acho que os meninos não foram bem, acho que não entenderam a minha, a minha perspectiva. Então, professor, então, como é que a gente pode, é, é, que tipo de, de, de avaliação você me sugere? Eu tenho que jogar bola para ti, uhum. é tu que está na sala de aula, amigo, é tu que está na ponta, é tu que está sentindo, é tu que vê o, o ânimo, é tu que vê o desânimo, é tu que vê o rendimento, é tu que vê quando a turma retrai, entendeu? É o professor que tem essa, que tem essa visão, não é o coordenador lá da minha sala, no meu ar-condicionado, lá na minha apoteose, achando que estou arrebentando, entendeu? Não, e outra coisa... A gente também deve escutar os alunos, sabe disso, a gente tem que, tem que escutar os alunos. Agora, não pegar os alunos como verdade absoluta, parir pelo ouvido. Você vai ouvir o aluno, você vai ver o que é pertinente, o que é coerente. Entendeu? Os alunos, eles, eles, eles aumentam, mas eles não inventam, entendeu? Então, o aluno, da mesma forma como ele te ergue, ele te derruba certo? Isso, isso por quê? Porque vai depender ali do, do teu trato, do teu traquejo, do teu manejo com os alunos, a forma como você dá a sua aula, eles vão perceber quando você está inseguro, eles vão perceber quando você não preparou a aula, eles vão perceber que você tá só enchendo linguiça, que você está enrolando, os alunos percebem, nós somos alunos, poxa, nós somos alunos, nós três, nós, nós percebemos isso, entendeu? Então, o papel do coordenador pedagógico é esse, e se tratando do, do, do planejamento, como o próprio nome diz, é um plano, é uma ideia, é um, é um ideal. Tem um professor de, 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 do mestrado que ele não gosta muito quando você fala que vai nortear. Ele diz que essa, essa, essa expressão ela é da época do, 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 da, das invasões e tal, e que, que tudo rumava para o norte, que é de onde vinham os conquistadores. Ele diz que é melhor você usar assim, não, esse aqui é o rumo, é o caminho, né? andar por ele e tal. Então, assim, o teu planejamento é o teu rumo, é o, é o teu direcionamento. E esse planejamento ele não pode ser jamais hipótese nenhuma, engessado. Ele tem que ser flexível. Ele tem que ser flexível. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta aí, teu questionamento.
1: Respondeu. Eu só, só, só faria um, um acréscimo, cara, que eu acho que seria muito importante, e, ah. e isso está tá previsto na base, na nova base nacional aí, que seria interdisciplinaridade. Sim. Então, tipo assim, sei lá, você pega o cara que dá aula de matemática, por exemplo, está com o planejamento dele, você, pedagogo, você não, não sabe a matemática e o cara está colocando lá que vai ensinar. Uhum. Matriz, por exemplo, você não faz ideia do que é. Mas você poderia muito bem chamar ele junto com o professor de física. E, porque o professor de física ele não vai saber 100% também, mas ele, não. ele vai estar tá mais próximo da área. E aí, assim, você começa já a trazer um pouco mais da física para o cara da matemática. Você começa Sim. a linkar um pouco Sim. mais as áreas. E isso vai gerar até mesmo a possibilidade de uma interdisciplinaridade. É.
0: é nesse, nesse caso aí, seria um, um trabalho... É, porque é inter, uma, é uma, seria uma atividade... Porque o interdisciplinar, interdisciplinar... É, o interdisciplinar, a escola tem que ser interdisciplinar. Nesse caso aí, tem um outro termo que me fugiu à mente agora. Quando você junta duas turmas, não seria bem o um interdisciplinar. Porque o interdisciplinar ele tem a ver mais com o projeto pedagógico da escola. Entendeu? Quando você junta dois professores para que eles façam uma atividade... É uma atividade. Não, 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 não que a
1: atividade tenha que ser a mesma. Não, eu sei. Não, não a mesma atividade. Mas, tipo Entendi. assim, eu, eu, eu não entendo, por exemplo, da história da história americana. Sim. Mas eu tô aqui com um plano de aula do professor de história sobre a história americana. Sim. Eu posso chamar o professor de geografia, mostrar para ele e falar assim, cara, isso aqui é coerente? Isso. Eu sei que não é a sua área, mas você é o cara mais próximo isso. aqui do colégio que pode me dizer se está coerente. Porque, Heraldo, muitas vezes, o que nós colocamos, e nós, eu estou colocando a mim também, uhum. colocamos nossos planejamentos, pode ter equivocado. Sim. E, e se não há um segundo professor na área para dar uma olhada, quem vai dar uma corrigida naquilo? É. Por isso que eu falo, tem que juntar um pouco as áreas. Sim. E o cara da química olhar o cara da física, o cara da física olhar o cara da química. Justamente porque, até mesmo, você criar um, um, um laço... Isso. De união ali entre a galera que está trabalhando naquela instituição.
0: Um vínculo, né? Um vínculo mais forte. Eu concordo. Eu concordo contigo. Mas me fala aqui mesmo. Por que, que a cloroquina não cura a Covid? Né? Não, estou brincando. Não precisa falar. Estou brincando. Eu falei então,
1: que... É, só, 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 então, que, já que você tocou a pérola, vamos lá. A cloroquina não cura porque a galera parou de pesquisar, de certa forma. Ou a galera resolveu que, que não tem... Existem artigos científicos que defendem o uso da cloroquina e outros que não. Então, eu acho que isso é uma, uma, uma relação de juntar vários artigos científicos, lerem todos e depois a gente pode discutir. É. Agora, dizer para mim que serve ou não com base em uma opinião ou dizer que a ciência disse ou não, está errado. Leiam pelo menos 10 artigos contra e 10 a favor, e aí, você tira as opiniões. É, essa é, a minha, essa é a minha ideia. E a vacina,
0: é eficiente ou não é? Né? Funciona ou não funciona?
1: Ah, e tem gente aí que diz que vacinou e pegou, né? Se gente que vacinou pegou, aí. sinto muito, eu já vou dizer <risos> para você que não funciona, né? Mas assim, de forma.
2: Mas a vacina, ela não impede 100% de você pegar, ela tá impedindo de você morrer. Principalmente a do Butantan.
1: Então, a mas tem gente que já que morreu tendo era... tomado a vacina, né? Aqui em Bauru, dentro de um asilo, alguns velhinhos que se vacinaram morreram de Covid meses depois. De, depois Mas, não, assim, de um É complicado você falar para mim. Primeiro porque ninguém, ninguém estudou isso aí a fundo totalmente. E todos os, todos os estudos que saem disso aí saem diários. Se você abrir uma base do Web of Science e começar a pesquisar, você vai ver que por dia saem centenas, milhares de artigos sobre esse trem. Então, você vai lá, virar para mim e falar assim... Cara, é isso. Pera lá. Lê Heraldo. vários artigos. Traga os autores que você leu. Traga os autores que vão contrário à sua ideia. Leia tudo. Novamente, aquilo que eu falo, Heraldo. Aquilo que eu falei com relação a, a nós, professores. Eu estou dentro de uma sala de aula. Eu ensino o meu aluno a minha visão.
0: Uhum.
1: E a minha visão ela pode não estar tá correta. É por isso que eu falo. O professor... Ele deve estimular o aluno a concordar com ele e também a discordar, para que o aluno tenha os dois lados e o aluno seja um ser pensante e resolva por si só. Né? É, Mas eu que eu dizer, posso... foi
0: que momento...
2: ah,
1: tá. Pode, Pode falar. Terminar. Por favor, Taro.
2: Não, o que eu quis dizer foi que em momento algum eles falaram que quem tomasse a vacina não ia morrer. Só falaram que você teria mais chance de sobreviver. E e nunca falaram também que 100% de, que, de quem tomasse iria sobreviver. O que a gente sabe é que com a vacina você tem menos chance de pegar, e se pegar, tem menos chance dela se tornar doença grave, e no, 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 no geral é isso, o custo-benefício é esse, é melhor do que não tomar. Mas ela não vai garantir 100%, mas ela vai diminuir...
1: Eu concordo com você, eu concordo com você, con concordo com você em 100% do que você está falando, mas note, você falou em diminuir a probabilidade. Será que se todo mundo tomar a tal da cloroquina e ivermectina não diminuiria a chance de pegar? Aqui eu não claro, quero defender essa ideia, opinião, tá? É porque eu, eu, eu não quero defender essa ideia, mas eu também não quero defender a ideia de que a vacina vai resolver todos os problemas e vai minimizar o efeito do cara. Porque eu não estudei sobre não, isso, não. Mas
2: os países que estão bem avançados já têm estudos, é, já demonstram que lá o combate está sendo eficaz. Claro que tem que esperar mais tempo, mas os países que estão bem avançados na vacinação, o, o número de mortes despencou, está claro. Mas também, se vai ser a única solução, a própria OMS fala que está que preocupada se isso vai conseguir resolver. Mas, no é... momento, é o melhor que temos,
1: na a minha A fala opinião. da OMS, na minha opinião, eu não gosto da OMS. Eu acho que os caras falam eles, eles uma coisa voltam atrás depois. É. Mas, enfim, eu concordo com você, a hora que a vacina chegar, tem que tomar, eu vou tomar também. Mas a gente não pode fechar os olhos e achar que vai ser a, a solução ou a única possibilidade para se impedir de pegar. Agora, sair por aí também se empanturrando de medicamento, cara, seu fígado, seu rim e seu pâncreas não vão te agradecer. É. Né? Verdade, Atamente.
0: verdade. Beleza, então, meninos. Que beleza, cara. O papo hoje foi gostoso. Nós somos da educação à cloroquina em menos de uma hora. Olha só que maravilha. Muito bem, então. Pensaram aí, momento polímata. Tá? Eu tenho aqui uma indicação bacana para os nossos ouvintes. Eu, eu sou muito fã desses negócio de viagem a Marte, à Lua, né? Esse dia, esses dias aqui passou o Perdido em Marte, aquele filme. Ele passou aqui num canal aqui, não me recordo agora qual, mas... Eu assisti as duas vezes, assisti num dia e assisti no outro. Eu vou, às vezes eu vou pegando esses assim só os pontos. Eu quero indicar hoje, como momento tá o filme é, O Primeiro Homem, né, que é a história do astronauta Neil Armstrong, né, é, aquela viagem à Lua, lá em 1969. É, a história de vida dele, a forma, o, o filme coloca o, o, o ser humano ali, né, o, né, o ser humano por trás do astronauta, né, o cara que era muito... Muito perfeccionista, um cara que era determinado, era focado, né? Perdeu a filhinha, né? E, e tal. Então, assim, é um filme muito bacana. Eu gostei, eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu quero recomendar aqui, agora, no nome Polímata, o filme O Primeiro Homem. Apesar de não acreditar muito que o homem foi na Lua, mas o filme é bom.
1: Ah, não, velho, você é terraplanista, para com isso.
0: <risos> cara, eu não sei, eu, eu queria ter. Não, mais... não, brincadeira, brincadeira. Não, outro não... dia a gente discute isso? Ah, fica, eu sei, eu tô fica, falando. Fica para um outro dia. Eu queria mais. Eu queria mais provas assim. A com essa conversa pra cima de mim, Renan. De que, de que cara, o homem foi à lua, mano. Calma. Eles vão, eles vão de novo, 2024. Até Deixa 2024, eu fazer uma é. pergunta pra novo, você, Heraldo. Vai... O domo é, tá aí, acredito. né, velho?
1: É? O domo tá aí, né? O domo? Existe o domo. É. Pai, se você não acredita que o homem foi na Lua, é porque a Terra não é plana. Porque a Terra é plana.
0: <risos> não, cara. Se, se a Terra
1: for plana, existe o domo.
0: Não, eu acredito que a Terra é redonda, graças a Deus. Ué, mas, é... mas pera aí, Heraldo. A é Terra
1: redonda ele... e o homem nunca saiu daqui para ir à Lua.
0: Não, eu, eu, não, ele pode até ter ido lá. Eu falo, descer lá. Em 1969, cara. Hum. Por, que, que, por que, que ele parou de. Ir? Ah, porque perdemos o interesse.
2: Só isso. Grana, não foi interesse. É muito caro ir lá. É,
1: eu tinha um professor de mas, termodinâmica. Mas quantas só vezes eles foram? Que outra coisa, eles foram não, cinco então, vezes. Então,
2: cinco mas vezes. então, outra. Não, mas. Mais outra coisa, você está
1: questionando. Ô, ô, Heraldo, quanto é o combustível aí em Palmas? Cinco e... Cinco... a gasolina? 5,85. Ah, sim, 585. É. Beleza, 5,85 para você ter um litro de combustível para andar com o seu carro, uhum. que faz aí no máximo 25 km por Sei lá, que faz 15 km por litro. Uhum. Agora você acha que um combustível para ir para o espaço, com a gasolina <risos> a 5,75, vai estar tá barato ou vai estar tá caro, irmão?
0: Outra coisa, ai, eles, não ai,
1: foram
2: ai. Só, eles não foram só aquela vez que retratam, né? Depois uhum. outros foram, outros países foram, só que é muito caro e realmente perderam interesse. E só fazendo um gancho aí no filme que tu falou, é, é um filme sensacional, principalmente essa parte do, 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 da pessoa. Eu, e, e por ser profundo, eu gosto desses filmes, lento. E tem uma série da, no Disney Plus também, não é meu momento polêmico não, que é Os uhum. Eleitos, que mostra uhum. o início do, da, da corrida espacial, também é muito bom Os Eleitos. Beleza. O meu, meu momento polêmico, eu vou indicar um livro que eu terminei hoje, inclusive, demorei um pouco. Demorei um é Não, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. O, esse livro é muito bom, porque por muito tempo a gente ficou pensando naquela parada do, da especialidade, a pessoa sempre especialista, especialista, uhum. 10 mil horas, e uhum. tinha aquela teoria das 10 mil horas, e esse livro ele vem comprovando que hoje com vários dados que os generalistas costumam se dar melhor é aquele papinho de, de ser especialista só é uma coisa não vai então é muito interessante essa nova abrangência e sair um pouquinho do que a gente acreditava entendi
0: Renan
1: eu queria indicar uma série que está no Netflix chamada Blind Spot é uma série já antiga ela tá ela conta a história de uma de uma mulher que ela tem a memória apagada. Eu comecei a assistir recentemente, mas ela já é um pouco mais antiga. E aí tatuam umas paradas no corpo da mulher aí, e aí ela vai desenvolvendo todo um patamar da, da vida dela. Eu comecei a assistir aleatoriamente e achei muito da hora essa série. Hein? Então eu indico para galera aí que gosta dessas viagens meio fora da, da normalidade. E aí, Blind Spot, uma, uma série massa, está na Netflix. Apesar de não ter a Netflix aqui em casa.
0: Oi. Tu não tem, tu assiste
1: como? É, yeah, eu peguei ela meio que. Por, por um contato que me passou a senha aí, eu andei assistindo ah, tá. os episódios aí. <risos> e tô aguardando aí, ver se a pessoa me disponibiliza mais um pouco aí. Ou senão eu vou ter que assinar esse trem, mas eu não quero gastar dinheiro com isso, não. Cara, tá o cara não tem Instagram, o cara não tem Facebook, o cara não tem Netflix. Cara, eu sou dinossauro, cara. Ó, eu já falei pra você, que esse negócio de ser moderno aí, daqui a pouco você vai estar igual aos moderninhos por aí. Pagando um micro na televisão, por aí, igual os moderninhos aí, viu, cara? É, Ó, né? Tem um cara aí que é um a mãe, a tia, a avó, a irmã, e é todo mundo. Hoje o cara passa vergonha, cuidado com isso aí, bicho, eu prefiro ser dinossauro, mano.
0: Eu prefiro piado ser dinossauro. Interna. Ficou a ideia interno. aí, já. É, vai, Thay.
2: Não, não, eu, eu, eu tô até pensando, tô lendo um livro aí, 10 Motivos pra Deletar suas Redes Sociais, e também aquele dilema das redes. E eu daqui a pouco eu acho que eu vou ficar igual o Renan. tá valendo muito a pena não passar Só, o no, mental, não.
0: só no
1: WhatsApp. Só no Cara, WhatsApp. Com, com todo o respeito, é, é importante ter as redes sociais. Eu não vou dizer que não, não seja. Mas, assim, se você colocar os prós e os contras para a sua vida, talvez você perceba que tem mais coisas contrárias, né? É. Não, é, você talvez pode, não. Assim, aqui nós estamos conversando <risos> com três pessoas cultas, né? O Tyler é um cara que lê pelo menos uns 4, 5 livros no dia. Tô brincando lê, na semana. Lê,
0: lê, lê. lê. É, o,
1: o, Heraldo, o Heraldo é um leitor. Sou. Cara, vocês têm redes sociais e conseguem viver bem. Eu não consigo, cara. Se eu tiver rede social, eu vou ficar nessa merda o dia todo. Então eu preciso não ter, cara. É verdade. E outra, o que, que você tira de útil na rede social? Briga política o tempo todo. Se você se, se tem amigos que são de direita, são de esquerda, fica colocando de um lado do outro. Aí, tipo, meu, pô... É o que eu quero viver, cara, não quero ficar vendo discussão. A, a rede social hoje, ela tá quase igual a você assistir jornal.
0: É. Aí, do, aí você tem TikTok, aí você tem. Aí acabou. Twitter. Ah, aí, aí, aí eu fico aí me perguntando, YouTube. cara, os caras é. têm
1: TikTok pra ficar mostrando ele dançando, velho. Pô, legal, bicho, dançou. <risos> Entendeu?
0: Ai, 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 eu acho, eu acho o TikTok. Ó, eu
1: já falei, eu acho que não, não Ó,
0: quem mexe com TikTok não precisa nem. Pode me excluir, que nem meu amigo, não. <risos> pode cancelar, né, Thay? Pode, pode cancelar. Falou então, meninos. Muito bom, o papo. Galera, hoje. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Em
1: paz. Se cuidem e tomem a vacina quando chegar a hora, viu? É isso é aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.